0: Maxim Pavla Vondráčka u mikrofonu zase. Pavel Vondráček oblíbený zvukař Ondřej. A můj dnešní host Kateřina Vesla. Ahoj Katko.
1: Ahoj, Pavle.
0: Káče je ředitelka kliniky Repromeda, což je zařízení, kde se léčí neplodnost a já ji týkám, protože jsem tam dvakrát byl samozřejmě pracovně i osobně, takže se známe takhle intimně, že jsem u vás dával, jsem zjišťoval, jak já na tom jsem. První věc. To nejjednodušší vysídlení často bývá to nejpravděpodobnější a není jedním z důvodů neplodnosti a to, že lidé spolu, spolu málo spí v současné době.
1: Jako spí, myslíš v tom sexuálním ano, slova ano. smyslu, že spolu nemají pohlavní styk.
0: Přesně, spousta žen si na to stěžuje už veřejně, že chlapi jsou čím dál tím línější.
1: No tak v řadě případů bychom se opravdu měli jako první zorientovat v tomto tématu a zeptat se toho páru, zdali toto je v pořádku, zdali to probíhá a jak často to probíhá, tak je to tématem řady jako vtipů, slušných i méně slušných, ale něco pravdy na tom opravdu bude, Pavle. A
0: myslíš si, že postupem času skutečně se snižuje ta frekvence toho pohlavního styku?
1: Tak musíme si říci, že dříve tohle téma bylo daleko větším tabu, než li je nyní, takže se o tom také méně hovořilo. Ale zas naopak jsou éry, kdy je to trošku uvolněnější a pak když je to trošku utaženější. Ale domnívám se, že jako první věc si musíme říct, že každý jedinec má nějakou svou jinou vnitřní a vlastní potřebu tady tohoto a že ne vždycky to u těch partnerů je v rovnováze. To je jedna věc. A druhá věc je, že opravdu časem, věkem v tom jednom partnerství a zejména tehdy, když to má být důvodem té prokreace a nikoliv, jako jak se říká té rekreace, tak pak řekněme i ta frekvence toho pohlavního styku, toho páru klesá. Je to trošku taková jako hrůza. Protože si myslím, že vy muži nejste rádi nuceni k něčemu jako právě z tohohle jednoho důvodu, že teda se objevila někde ta čárka, takže partnerka křičí, mám ovulaci teď? A to asi na tom přestává být to hezké, na té erotice, na tom sexu.
0: No, Já jsem se ptal proto, že zjišťuju ve svém okolí, že kdysi to bylo tak, že hm, ženy, aby se tomu vyhnuli, tak říkali, že je bolí hlava. A nejen vidím teď u svých přátel, a nejenom, který mají stejný věk, věk jako já, ale třeba mnohem mladší, 30, že se tomu vyhýbají a říkají, že je bolí hlava. Jako. <laughs> Jo, jakoby ano, ve té společnosti, společnosti bylo mnoha víc nějakých sublimačních technik, mobily a práce,
1: jak no, tak se já myslím, já myslím, sexu. že těch důvodů může být víc. Ta role těch mužů, přiznajme si, v dnešní době je jiná a ta společnost, by ta pluralitní a ta rovnoprávná společnost je staví do trošku jako jiné role, než ve které byly vnímáni a sami sebe vnímali dřív. Takže muži, aby byli korektní, tak pomáhají ženám s domácími pracemi a dělají třeba i ženské práce vysloveně a z určitého hlediska je to v pořádku, ale z určitého hlediska ten muž oslabuje to svoje mužské ego a ten testosteron je u toho muže k něčemu jinému, než, než je k vykonávání domácích prací. Ale když je ten muž s tím spokojen, tak je to v pořádku. Ale v momentě, kdy to jeho ego je, řekněme, sráženo nebo, nebo omezováno těmihle věcmi, tak se samozřejmě mohou dostavit jiné důsledky tady toho počínání a chování. Já jsem to nechtěla teď říct pejorativně, Neřek- nechtěla jsem no říct, aby muži začali zase za sebou táhnout ký a uh, začali se chovat jinak, jako jak ten jeskyní pračlověk. Ale musíme si to uvědomovat a říci si, že ta civilizace jako toho mužství možná trochu těm mužům jako záměrně ubírá a pak se to může projevovat i takhle. A řekněme si, jsou třeba i kvalitní náhražkové aktivity, digitální aktivity a kdo to třeba měl možnost vidět nebo se s tou technikou seznámit, tak vidí, že ty ženy a jsou digitálně mnohem krásnější než ty jako živé, skutečné, protože nemají žádné vady na kráse a podobně. Takže i tohle může být jedna z věcí, proč ten lidský sex je na ústupu a jde to někam jinam.
0: Tak říká se, že muži jsou vizuální a ženy jsou akustické. Takže spíš poslouchej, co ten muž říká, jak to říká, jakým tónem, ale ten chlap si potřebuje vidět opravdu tu fyzickou krásu, aby se takzvaně nakopl. Protože jsi nejen ředitelka kliniky Repromeda, ale i spolumajitelka. Vidíš tedy vaši budoucnost v Růžově, co se týče Asistované tak, reprodukce a léčby neplodnosti, uh, než, já, před, než by to bylo třeba před
1: 30 lety? Uh, jako, co se týče oboru reprodukční medicína, tak uh, ten, pokud uh, nenastanou nějaké katastrofické scénáře, to narážím teď na současnou neklidnou situaci v Evropě nebo vůbec celosvětovou neklidnou situaci, uh, tak reprodukční medicína bude mít zde velmi pevné místo protože ta situace se víceméně zhoršuje. Zhoršuje se tím, že lidé mají jiné aktivity, takže nezakládají rodiny nebo neplodí je ti zavčas a odkládají to rozhodnutí, že prostě se do toho pletou různé další civilizační choroby, že nežijeme úplně přirozeně, nemáme tolik toho přirozeného pohybu, co ty minulé generace. Zkrátka, jak si správně nakousl, a teď jsme se o tom bavili, i jakási ta, řekněme, sexuální aktivita za účelem splození toho dítěte nemá tu frekvenci u řady párů, jak by se očekávalo. A tak vidím naše místo nás, jako reproduktologů, embryologů a reprodukčních genetiků, jako velice upevněné v té době. Ale jak se bude vyvíjet de facto ten medicínský trh, jak to ve zdravotnictví bude do budoucna vypadat a jakou formu a podobu ty kliniky budou mít, to jsem zvědavá.
0: Je rozdíl mezi oplodněním, tedy v posteli, na mezi, nebo já klidně v obýváku a v laboratoři?
1: No tak už jenom tím, že něco je v obýváku nebo na mezi, nebo v ložnici, nebo někde jinde a něco je v laboratoři, tak ten rozdíl sám o sobě je takový, jak bych řekla, i zvukomalebný. Ale to dítě je vlastně stejné, nebo nemá zvýšená rizika plynoucí z toho způsobu oplození. Ale... Já jsem právě jestliže... myslel, že tomu
0: tak není, že, že tam dochází v laboratoři k přirozené selekci, že vezmete ty nejlepší spermy a to nejlepší vajíčko.
1: Ano, určitě ty techniky výběru té nejkvalitnější reprodukční buňky jsou zde a my je velmi rádi používáme, protože to obecně zvyšuje a zlepšuje jednak tu vlastní úspěšnost a také snižuje riziko potratu, protože skutečně některé lidé věří tomu, že při přirozeném početí je ta nejrychlejší spermie zrovna ta nejzdravější a ta nejlepší. Ale na naší klinice pracuje univerzitní profesor, pan profesor Pavel Trávník, který stál vlastně u zrodu prvního dítěte ze skumavky. A ten se vždycky tak nějak jako kouzelně chytá za hlavu a vysvětluje všem lajkům i odborníkům, že ten přirozený výběr té spermie nemá nic společného s těmi genetickými vlastnostmi. Prostě jedná se jenom o tu nejrychlejší spermii nebo o tu, která se tam prostě dostane jako první. Ty ostatní tomu pomáhají, ale tady není nikde psáno, že ta spermie nemůže nést nějakou špatnou genetickou informaci. Takže ten výběr té spermie v laboratoři, je, určitě překonává ty možnosti toho přirozeného výběru svým způsobem. Já jsem člověk stále přírodní a a vím, že ta příroda se nedá ohýbat, že se nedá obelhávat, oklamávat, ale můžeme jí velmi dobře napomáhat. Takže výběr nejkvalitnější spermie existuje a je to trend současné doby
0: teď úplně z jiného jako, kruhu, Když jde žena na transfer embrya, tak by údajně na sobě neměla mít parfém. Prý to embryologům vadí, že by to mohlo mít vliv na to embryo. To je zkušenost jednoho mého kamaráda, který mu řekli v Praze, aby přítelkyně nepřišla navoněná.
1: Uh, jako Může tenhle názor existovat, já nechci nic zhazovat, o čem třeba nemám nějakou podrobnější informaci, Ale vůně tady k nám patří a vůně jsou i součástí třeba celostní medicíny, máme i bachovy esence, takže naopak některé vůně a esence jsou třeba podporující to početí, takže neodmítejme to jako a priori a zamysleme se nad tím, pokud žena použije který neobsahuje nějaké opravdu toxické složky, to si nedovedu představit, kdyby takový sehnala, tak by se embryo nemělo naprosto nic stát. A to embryo se přenáší vlastně v kanile, v transferové soupravě a ty molekuly za tu krátkou dobu podle mě nemají schopnost proniknout k tomu embryu natolik, aby ho poškodili. Je to totéž, jak se říká, že si těhotné ženy nemají barvit vlasy ale ty vlasy obsahují, pardon, ty barvy na vlasy obsahují jenom látky rozpustné ve vodě. Zase není to žádná aromatická jinak škodlivá sloučenina. Myslím tím s aromatickým jádrem, ne jako aromatická v čichově. Takže by to také nemělo ublížit.
0: Taková reverzní otázka. Pořád se mluví, že klesá porodnost a klesá plodnost. Ale lze něco dělat opačně, lze stimulovat a podpořit třeba tvorbu spermí a kvalitu v tomto jako hardwarovém způsobu?
1: Tak já bych to Víš, řekla se asi... ptám, že
0: ty jsme jednou, když jsme se viděli poprvé, už je to dlouho, když jsme dělali reportáž Maximu. tak jsi mi třeba říkal, že je i vliv mobilů v kapse nebo prostě džín, který muži mají.
1: Obecně zjednodušme to trošku. Ty civilizační vlivy, ty negativní civilizační vlivy, mají současně negativní efekt i na spermatogenezu. Vídáme, že mladí muži třeba intenzivně pracují nebo podnikají, věnují se a prostě zaměstnání. Je to stres, je tam méně pohybu, je tam třeba nekvalit, nebo ne nekvalitní, ale nevhodné složení stravy. Potom třeba na tu relaxaci přijde nějaká cigaretka, doutníček, panáček a ono se vlastně nic neděje. Je tam nějaký nevhodné složení toho těla. Jakoby fyzického, myslím tím třeba více tuků, méně svalů a začíná se vytvářet něco, co je základ toho metabolického syndromu. To znamená nerovnováha těch krevních tuků, lipidů. Říká se tomu třeba, že tam převažuje ten nehodný cholesterol, takový ten, ten naopak ten špatný. Může se tam dostavovat jako nějaký počátek kardiovaskulárního onemocnění intolerance glukózy, to znamená nějaký prediabetes. A ti lidé, ti muži jsou mladí, takže to kompenzují, ale je zajímavé, že už tyto vlivy se udečtou potom na Spermiogramu. Takže ještě dřív, než laboratorně ten metabolický syndrom nastoupí, my často vídáme u těch mužů s tou nevhodnou životosprávou, že se pohyb nebo i počet spermí jako snižuje a tou změnou té životosprávy oni za nějakou dobu docílí nápravy. Takže my víme o tom, že ty civilizační vlivy dobré nejsou a také víme, že třeba muži v zimním období, kdy si topí do sedačky, do auta, tak mají nižší kvalitu spermí nežli v době, kdy je léto a tu sedačku nevytápějí. Víme o tom, že nějaké vlny pocházející z digitálních přístrojů, třeba z mobilního telefonu, z tabletu, který se nosí někde poblíž v kapsě,
0: Pokud se na
1: <laughs> Takže také může něco způsobit. Ale řekněme si, nejenom ty získané vlivy to ovlivňují, hmm. ale jsou to i ty uh, vrozené. To znamená genetika rozhoduje velmi významně o tom, s jakým počtem spermí, s jakou pohyblivostí a s jakými vlastnostmi ten muž, ten svůj reprodukční věk začíná. A to stárnutí. V každém případě vše vždy jenom zhorší. A ty civilizační vlivy rovněž.
0: Česko je destinací aspoň... Dočetl jsem se, kam se jezdí za umělým oplodněním spousta cizinců. V některých klinikách asistované reprodukce je údajně více Maďarů, Francouzů, Němců než Čechů. A čím to je to kvalitou služeb nebo legislativou, nebo máme lepší podmínky, nebo jsme atraktivnější pro cizí ženy?
1: No, Češi jsou vynalézaví, jsou to dobří improvizátoři, A kromě tady těch našich vlastností jsme se hodně posunuli v rámci té kvality. Takže já nejsem nějaký úplný zastánce myšlenek Evropské unie a podobně, k tomu se přiznávám otevřeně, ale v některých ohledech to má obrovský význam, zejména v růstu té kvality té péče. V České republice máme relativně liberální legislativu, protože my jsme tradičně zemí, kde náboženství nehraje prioritní roli a řada lidí se tady hlásí k tomu, že jsou ateisté. Takže nám některé tyto věci neovlivňují tu legislativu a řídíme se opravdu myšlenkami léčby a pomoci těm párům, a nezanáší se do toho nějaké jiné, ať už dojmologie nebo jiné prvky. A v neposlední řadě, protože jsme národ relativně malý a naším jazykem mluví málo který cizinec, tak my i když ne úplně kvalitně nějaké cizí jazyky ovládáme a jsme schopni ty zahraniční klienty obsloužit a zaujmout je. Ale uh, jedna věc je tady taková, že se uh, ten příliv těch zahraničních klientů uh, v průběhu covidu poměrně zpomalil a zastavil. Uvidíme, jak to půjde dál. A také uh, čeští odborníci chtějí pobírat podobné výplaty jako odborníci v Evropě a v Zámoří a proto se i ty české služby proti cizince zdražují. Ono je to logické. A ti cizinci měli na výběr ještě i jiné destinace, které by nás byly porazily mezi ty nové destinace. Třeba patřila i Ukrajina. Velmi slibně se rozvíjející reprodukční medicína u nich, což se teď díky té situaci zbrzdilo a zastavilo. Takže to místo České republiky tady je. Ale uvidíme, jak se to bude vyvědět dál.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.